0: Jeg blev jo utroligt glad øh, og stolt, øh, og tænkte, først, det første jeg tænkte var, at det skulle min mor, der have set. Øh, <laughs> fordi det, var, det ville hun være blevet rigtig stolt af. Hun havde jo altid været bekymret for, for der skulle nu skulle du være ham den blinde dreng.
1: Ja. Du lytter til Mit Livssyn. En talkshow-podcast produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Krommeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandikam. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Nu er jeg på besøg hos Torkill Olsen. I 12 år var han formand for Dansk Blindesamfund og kæmpede for, at blinde og svagesynede kunne blive en del af fællesskabet og indgå i samfundet på lige fod med alle andre. Men her i april måned 2021 blev Torgilde fuldtidsformand for Danske handicaporganisationer. Torgilde ved alt om at leve med et handicap. Han har været blind, siden han var 21, i dag han er han 51 og bor i Odense. Tak, fordi vi må komme på besøg på dit københavnerkontor, Torben Olsen.
0: Ja, selv tak.
1: Ja, for vi er i tosop, hvor paraplyorganisationen, danske handicaporganisationer har til huse. Og det opdager man straks, når man kommer, fordi P-området, det er jo propfyldt
0: af handicappladser selvfølgelig. Selvfølgelig. Og jeg tror, det nok er det mest. Det, er det sted, der er flest handikapparkeringspladser i Danmark. Det tror jeg bestemt
1: også. Jeg var, den sprang lige i øjnene. <laughs> Hvad laver en formand for 35 interesseorganisationer, der er samlet i DH, altså Danske Handicaporganisationer?
0: Ja, det er sådan en formand prøver på at gøre, det er jo øh, at repræsentere fælles fællesholdninger til øh, givende problemer inden, eller udfordringer, eller opgaver inden for handicapområdet. Så det vil sige, hvis, øh, hvis, øh, hvis medlemsorganisationerne, de 35 medlemsorganisationer er enige om, at, at der er noget, vi skal arbejde med i, i DH, ja, så er det min opgave at, at udføre det, og jeg gør det jo så på det politiske plan, og øh, sørger for at snakke med politikere, embedsmænd og interesse, andre interesseorganisationer osv., for at få vores fælles holdninger igennem. Ja.
1: Hvad har du gang i
0: for tiden? Ja, altså noget af det, som vi jo fylder rigtig meget, det er, øh, hvordan øh, retssikkerheden er for, for mennesker med handicap. Nu har jeg jo mit udgangspunkt i deres blindesamfund, så, og en af de sager, som, som jo viser, hvad det er for nogle problemer, vi står med, det er jo lille øh, Paloma, som er en blind pige, der går i børnehave, øh, og som oplever at have store problemer med at få den hjælp, hun har brug for i sin børnehave. Hun har fået frakendt øh, store dele af den hjælp, hun havde brug for i form af en støttepædagog. Og det er altså ikke nemt at være en, en, en lille blind pige i en børnehave, omgivet af en hel masse børn, der kan se helt normalt, og så overlade hende helt til sig selv. Det er jo helt hjerteskærende øh, ringe. Så det er sådan en sag, som jeg bruger i mit arbejde til at, at sige, at der er simpelthen et kæmpestort problem. Hvordan
1: fungerer det så i praksis? Altså, hvis der er en sag, du vil have fremmet, ringer du til partiernes handicapordfører, fortæller dem, at nu er der noget, de må se at få lovgivet om, eller hvordan fungerer det rent praktisk?
0: Ja, nogle gange ringer jeg til, til ordfører og snakker med dem om det, andre gange, så gør jeg begge dele, altså så ringer jeg til dem, og så går jeg i medierne med det, for at få opmærksomhed om det. Det er jo nogle gange sådan, om man kan lide det eller ej, at, at mange ting kan bedre lade sig gøre, hvis det har været en tur i medierne. Så har jeg jo også et, et kæmpe stort samarbejde med embedsmænd og, og andre, som jo skal overbevise sig om, at det her det er noget, som de skal, de skal forholde sig til. Og det er både i kommuner og, og i centraladministrationen. Det her det er jo en sag i Københavns Kommune, så der skal, vi jo, der skal, der skal deres blinde samfund selvfølgelig tage det op med Københavns Kommune, og jeg tager det så op på et overordnet niveau, fordi Paloma er ikke den eneste. Men man kan
1: jo takkens forestille sig, at en kommune siger, at vi bliver nødt til at spare, så hvad
0: gør du så i sådan en situation? Ja, så går jeg til kommunen og siger, at det kan godt være, at de skal spare, men de skal jo dels lave en konkret individuel vurdering af alle sager, så hvis sagen viser, at der er behov for det hjælp, så er de jo nødt til at yde den. Og så går jeg selvfølgelig til politikerne på Christiansborg og snakker med dem om, hvad det er, der er behov for. Er det behov for, at kommunerne får flere penge? Er det behov for, at reglerne bliver forandret? Det er så min opgave at prøve på at få det gjort, så det kommer alle handicapgrupper til gavn.
1: Men du siger, nu bruger lidt i det, du siger, at du kontakter kommunen, som formentlig må have lavet en undersøgelse, som viser, at det vil være et rimeligt sted at spare?
0: Ja, ja. Og det lyder også meget flot, at jeg kontakter kommunen. Vi har jo i DH 97 afdelinger ude omkring i kommunerne, og de er alle sammen repræsenteret i handicapråden derude. Så de tager det op på DHs vegne i Handicaprådene. De tager de her sager op. De skal involveres i alt, hvad der er relevans for handicap i de forskellige kommuner. Og vi prøver jo på at få sådan noget som budgettet til diskussion og få det gjort opmærksom på, at der er nogle problemer. Og vi kan jo bare konstatere, at det er der. Budgetterne holder ikke. Regnskaberne viser op mere at Så kan man spørge sig selv, er det fordi budgetterne er urealistiske, eller er det fordi det koster mere at have mennesker med handicap? Men vores opgave er jo at sørge for, at de bespare der. De skal jo ikke ramme mennesker med handicap. Og det skal kommunalbestyrelsen jo vide. Hvis de gør det, så rammer det mennesker med handicap.
1: Hvorfor skal det ikke ramme mennesker med handicap, når det rammer så
0: mange andre? Vi har jo i Danmark et velfærdssamfund, og noget af det, som vi snakker om i Danmark, det er jo kernevelfærd. Og handicapområdet og det specialiserede sociale område, som man snakker om, er jo kernevelfærd. Så hvis man vil være et velfærdssamfund, så er man jo også nødt til at hjælpe de mennesker, som man siger, man vil hjælpe. Så kan det ikke hjælpe noget, at vi oplever over 98 forskellige måder at blive hjulpet på. Så nej, man skal ikke spare på mennesker med handicap. Man skal heller ikke spare på ældre eller børn. Men, men vi er, er sat i verden for at sørge for, at man ikke sparer på mennesker med handicap. Og der er også ældre med handicap, og der er børn med handicap. Dem skal de heller ikke spare på.
1: Er der nogle af partierne, som rent faktisk har en handicapordfører, ligesom de har en trafikordfører og en skatteordfører?
0: Ja, der er flere af partierne, som har en, en, en der er dedikeret som, som handicapordfører som regel sammen med, med socialområdet, eller psykiatriområdet, eller alle tre dele. Men der er simpelthen nogen, der har, der har en, en dedikeret handicapordfører.
1: Og hvordan bliver du så modtaget? Fordi jeg kan vel forestille mig, at du altid vil bede om penge til noget, eller få deres støtte til noget, der
0: koster penge. Altså det er faktisk ikke min opfaldelse, at, at tingene altid koster flere penge. Og det prøver jeg også på at fortælle politikerne. Jeg, der, jeg mener også, at der er nogle ting, vi kan gøre på en smartere måde. Nu f.eks. Paloma Palomas øh, afgørelse, den hjælp hun får, den bliver revurderet hver halve år øh, af Københavns Kommune. Øh, blevet i hvert fald revurderet hver halve år. Hvorfor, gør man egentlig, hvorfor bruger man ressourcer på det hver halve år? Fordi Paloma kommer ikke til at se øh, i løbet af den næste halvårs tid. Hun får tværtimod måske brug for en anden form for hjælp. Øh, men, men det kan de godt finde ud af øh, selv. Jeg har f.eks. På, på min arbejdsplads, der har jeg personlig assistance. Loven siger, at jeg skal revurderes hvert år. Så jeg, kommer, jeg har to glasån, jeg kommer ikke til at se bedre i løbet af de to år. Min arbejdsopgave forandrer sig ikke i løbet af et år. Så hvad det hedder, hvorfor skal man så lave den revurdering? Så en gang imellem så, så er min forslag egentlig også, hvordan vi kan afbyråkratisere, og hvordan vi kan gøre det nemmere ved bare at tro på, på mennesker med handicap. Faktisk egentlig bare gerne vil have det hjælp, de har behov for ikke mere end det.
1: Og nogle af de erfaringer har du fået som formand for Dansk Blindesamfund i 12 år. Hvad er du allermest stolt af, at du fik gennemført i de år, du var formand?
0: Der er jo to og et halvt ting, <laughs> øh, som, som jeg, man kan sige, at jeg, jeg er glad for. Mm. Æh, en af de ting, som jeg er allermest glad for at lykkes i den periode, jeg var formand, det er jo at få, få indført, at blindersvagsynlighed omfattede individuel handicapkørsel. Det er den ordning, hvor, hvor blind og ligesom mennesker, der har bevæget kan bestille noget hjælp øh, til at blive fragtet fra et sted til et andet sted. Det er det, vi kalder flekstrafik. Flexhandicap hedder det nogle ja. steder. Det er vi kommet med i, men det er jo ikke noget, man kan sige, det, det skete, mens jeg var formand, er, og jeg arbejdede selvfølgelig meget med det, men det er jo en, en sag, som vi har ønsket os i deres for i 20 år. Så, så, så man kan sige, det blev vi færdige med der, og det, det er jeg stolt af. Det andet, som jeg, som jeg er rigtig glad for øh, lykkedes, det var, at, at vi fik øh, genindført, at blindersvægelsen selv kan udpege en hjælper til at være med, når vi skal gå til valg. Indtil 2018, april 2018, var det sådan, at, at der skulle man så have en med ind i stemmeboksen, som skulle se, hvad den hjælper, man havde udvalgt, stemt, øh, om man gjorde det rigtigt. Er det ikke så privat, så det gør noget? Det de, de kan måske gå på nogle store steder i, i, øh, i byerne, øh, men jeg vil lade nøde, der hvor jeg kommer fra, øh, der vil jeg lade nøde have, have et, at have, at brugshuddeleren er med inde i, <laughs> i stemmeboksen og se, hvad jeg stemmer. Ja. Æ, så så der, der kan være nogle steder, hvor det er alt for tæt. Æ, men det fik vi lavet om, sådan som man selv kan udpege sin, uh, sin hjælper og ikke behøver at handle med en. Æ, det det betyder jo så, at, at stemmehemmeligheden er, er bedre sikret i hvert fald. Ja. Så er der en halv? Ja, så er der en halv en, <laughs> øh, som, som, som jo handler om, at øh, vi har jo kæmpet for øh, i mange år, at, at mennesker, som er blinde eller og som bliver det efter, de er 67 år, de har jo indtil nu ikke kunne få ledsagelse. Det vil sige hjælp til at, at handle, at gå ud og handle, eller gå på øh, café, eller hvad man nu har behov for at give ledsagelse til, fordi man ikke kender stedet, eller skal, ikke kan finde vej. Hvis man blev 67, eller blev blind efter, man blev 67, så kunne man ikke få den hjælp. Hvad er det udtryk for? Er det
1: sådan noget med, at øh, der er alligevel lige meget holdning?
0: Nej, det er mere et spørgsmål om penge. Det er simpelthen et spørgsmål om, at Finansministeriet først og fremmest, de har, de har lavet nogle beregninger, der viser, at det vil koste, øh, det vil næsten tømme hvis man skulle tro dem. det er i hvert fald koste 800-900 millioner kroner. Og vi sagde til dem, at det var nok lige i overkanten, ja. ja. Så vi, vi har faktisk fået gennemført, at, at deres blindesamfund nu sammen med, med, med en leverandør står for et forsøg, hvor vi ser, hvor mange drejer det sig egentlig om, reelt set, og hvad koster det egentlig reelt set. Deres blindesamfund har i fire år en, en periode, en, et forsøg kørende, hvor mennesker, der er blevet blind efter de blå 67, kan, kan, kan få noget ledsagelse. Så vi kan få afprøvet, hvor meget det egentlig er. Ja. Og det er jeg glad for. fordi... Øh, det er et kæmpestort behov, der er derude. Men jeg tror bare ikke, det er så stort, som finansministeriet forestiller sig. Spændende,
1: om forsøget så også bliver til en fast måde at gøre det på bagefter.
0: Ja, det må det må blive en samfund, og arbejde hårdt for. Ja.
1: I 2020 fik du påskyndelse for din indsats. Du fik ridderkorset som tak for det. Hvad tænkte du, da du åbnede æsken med den smukke orden i?
0: Jeg blev jo utrolig glad øh, og stolt. Øh, og tænkte, først, det første jeg tænkte var, at det skulle min mor have set. <laughs> Fordi det var, det ville hun være blevet rigtig stolt af. Hun havde jo altid været bekymret for, at nu skulle du være ham den blinde dreng. Ja. Så det var, det var det første, jeg tænkte på, og så tænkte jeg også, at i virkeligheden så er det jo også en, en påskyndelse af, og når opmærksomhed på hele handicapområdet, at jeg har fået den. Det betyder jo, at der er nogen i og omkring kongehuset, som lægger mærke til, at der også foregår et arbejde på handicapområdet, og som påskynder det ved at give sådan en orden til mig. Det, det er jeg jo glad for. Der er jo flere af de kongelige, dronningen og flere af, af de øvrige, som er protektorer rundt omkring i nogle af vores medlemsorganisationer at de også er så påskynder det på den her måde. Det er jeg jo rigtig stolt af.
1: Var du klar over, at det var et rydderkors eller ridderorden, som den retten hedder?
0: Altså, jeg vidste jo, at jeg blevet indstillet til den, fordi øh, man skal skrive under på, <laughs> det er de her GDPR-tider, man skal skrive under på, at, øh, at de må kigge efter, om man er blevet straffet. No, ho, ho. Og, og hvad er det hedder. Og hvis man er blevet straffet, så skal justitsministeriet tage stilling til, om øh, man er blevet straffet hårdt nok til, at man ikke må få sådan en medalje eller sådan en orden. Så hvad det hedder. Så jeg vidste jo godt, at der var noget øh, på den måde. Jeg var nødt til at skrive under, så kunne jeg jo ikke få den i hvert fald. <laughs> så du var advaret. Det kan man sige. Til gengæld gik det hurtigt.
1: Ja, og når man så får sådan en orden, så skal man som regel sige tak for den. Men øh, du har ikke været hos dronningen og sige tak på grund af corona. Og køen er nu så lang, af modtager der gerne vil sige tak til majesteten, så du har fået besked på, at du ikke kommer til på grund af kø. Det er da ærgerligt, var.
0: Ja, det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg ville jo gerne have været ind og sige tak til majestæten selv for påskyndelsen. Men jeg forstår jo på den anden side også godt, at sådan en lang kø, så skal vi jo i hvert fald, og med afstand, så bliver den rigtig lang. Og, Æh, og vores dronning er over 80. <laughs> ja, hun skal også have lov til at, at, at slippe. Så hvad det hedder, så jeg har tænkt mig i stedet for, man skal jo skrive sådan en levendesbeskrivelse, når, når man får sådan en, en, en orden. Og jeg har på den livningsbeskrivelse, når jeg er færdig med den, så vil jeg sende den til hende og så skrive et personligt brev og sige tak på den måde. God idé.
1: Og nu er det så danske handicaporganisationer, der er dit hovedvirke. Hvor meget fylder de blinde blandt de 35 organisationer, som du skal tage dig af?
0: Altså, Dansk Blindesamfund har jo som organisation været med til at stifte D.H. tilbage i 1934. Og man kan sige, at Dansk Blindesamfund har leveret formændene til D.H. i størstedelen af den periode, der er gået fra 1934 til nu. Så på det organisatoriske plan, så fylder vi jo en del.
1: Men, men frygter du ikke, at man mistænker dig for at sørge lidt mere for de blinde nu, hvor du selv er blind og kommer fra Dansk Blindesamfund?
0: Nej, det er jo noget, som, som jeg er ekstremt meget øh, er opmærksom på, at jeg ikke gør. Øh, jeg bruger jo mig selv som eksempel, fordi det er jo nu engang meget mere tydeligt, øh, når man sidder til et eller andet, skal holde et oplæg, og, og så tage udgangspunkt i en gang imellem, hvad man selv oplever. Men jeg bruger jo også rigtig mange eksempler fra de andre mellemorganisationer. Og så øh, synes jeg jo nu, hvor jeg ikke er formand begge steder, så, er det, så har jeg jo endnu nemmere ved at blive identificeret som, som formand for os alle sammen. Mm.
1: Din personlige historie er, at du er født med de dårlige øjne. Du havde grøn der. Ja. Yeah. Det vil sige, at du helt i starten kunne se. Hvad kunne du se?
0: Jamen, øh, ja, jeg kunne se. Øh, jeg har formentlig aldrig set normalt. Men jeg kan huske, da jeg fik briller, der har jeg været 5-6 fem, fem, år. Øh, jeg kan huske, at jeg sad ude ved optikeren ude i Ringkøbing. Øh, og så fik jeg sådan et stelt på, og så vil jeg lige tjekke, om der er glas i. Så stak jeg fingrene i, i øjet på mig selv. <laughs> Uh. Øh, og det er jo ikke særlig klogt. Uh -huh. øh, så det det, det lærer man indikerer, hurtigt. at du ikke så så meget. Det kan man sige. Jeg så i hvert fald ikke forskel på, om det var glas eller ikke. Uh -huh. Hvad har jeg kunne se? Jeg har kunne, øh... Min bedste far var husmand, ejede en gård, øh, ikke to kilometer væk fra, hvor jeg, hvor jeg boede. Og der har jeg da kørt traktor ud på hans mark og pløjet og, og havet og sådan noget. Øh... Jeg har nok ikke været lige forsvarligt, og jeg fik aldrig lov til at køre på hovedvejen. Det, var... det,
1: det er vi glade for at høre.
0: <laughs> men, så jeg har kunnet se, at jeg har kunnet læse nogenlunde øh, normalt øh, meget langsomt, men dog kunne læse ja. almindelig skrift. Ja. Hvad betyder det for din
1: barndom? Er det klassikeren med, at du jo ikke vidste, det var specielt, fordi du havde ikke været vant til andet?
0: Ja, sådan var det i hvert fald i, i mange år. Jeg er den ældste af, af fem drenge, så vi var jo, vi var jo nogle stykker, vi var faktisk fire drenge inden for tre år, fordi min mine brødre lige efter mig i de tvillinger. Ja. Så vi har, min mor har haft lidt travlt på et tidspunkt, og jeg ved, hun har gjort meget for mig, men, men hun skulle jo også passe de andre drenge. Så der har ikke altid været lige meget tid, og jeg har egentlig ikke lagt mærke til det, før, før nogle af de ting, jeg har oplevet med jamen, sådan nogle ting, man ikke kunne se. Og da jeg kom i skole, var der også nogle ting, der skulle gøres for, at jeg kunne fungere bedre. og Så bliver man jo lidt mere speciel. Ja. Øh,
1: vidste du, at det gik den gale vej med dit syn? Fordi sådan er det
0: jo med der? Ja, altså jeg kom jo forholdsvis tit på sygehusene nogle år, var jeg der 3-4 gange om året. Så får man lavet sådan en synsvældsundersøgelse, og så viser det sig jo som regel, at, at, at det går ned ad bakke. Noget af det, som... som det kan være lidt svært øh, at måle på. Det er jo det her med det der synsdyrke. Hvor meget kan man se? Fordi en gang imellem, så kan man jo også godt huske, hvad det er, der står hen på den der tavle, man har kunnet se. Så en gang imellem, så har man måske også kunne se mere, end, øh, end, end jeg kunne i virkeligheden. Øh, men, øh, men jeg vidste godt, det gik ned og bag. Det kunne ja. jeg godt mærke. Og det er en særdeles ubehagelig
1: situation at være i, at man ved, at det er den vej, det går. Hvad betyder det for din opvækst?
0: Altså, det betød at der kommer flere hjælpemidler til undervejs, øh, og det betyder jo også, at altså, når jeg skulle ud cykle, øh, så cyklede jeg altid øh, til sidst sammen med en af mine brødre, fordi øh, det var ikke så hensigtsmæssigt at cykle alene. Ej. Når jeg skulle over vejen, jeg skulle en hovedvej for at komme hjem, og øh, når jeg skulle den, så hjalp øh, buschaufføren mig over vejen. Noget, øh, det, var, det var en nødvendighed ellers, så, øh.
1: Men ellers gik du helt normalt i skole, ja. ligesom
0: alle andre børn? Jeg kom i skole i, i en almindelig skole, sammen med mine jævnaldrende. Min mor var meget bekymret for, om jeg skulle på FN skolen, som jo var der, hvor man kom hen på kostskole. Det var hun meget bekymret for, fordi hun, hun var jævnaldrende med en, som var blind og som kom på kostskole, og som man jo så ikke øh, så andet i ferierne. Så hun var også bekymret, men hun gik op til skoleinspektøren, som sagde, at øh, næ, han skulle skambo øh, herhjemme. Så hun fik simpelthen udvirket, at du ikke kom på Kåre skole? Ja, hun fik i hvert fald snakket med skoleinspektøren. Jeg tror egentlig også, at det skyldes, at, 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 at skoleinspektøren og skolen synes, at det kunne de godt håndtere. Mm. Så det er også fordi lærerne ville det, og, og skoleinspektøren ville det, at det kunne lade sig gøre. Og det er jo skønt at høre om sådan nogle
1: beretninger, hvor man får indblik i, at hjælpsomheden er enorm rundt omkring.
0: Jamen den er enormt, og hvad det hedder, når jeg kommer hjem til min hjemstavn, som jeg jo er meget stolt af at komme fra, så er det jo også stadigvæk sådan, så kommer jeg virkelig hjem. Og det er sådan uh, en del af det, uh, at komme der uh, og, og være sammen med de mennesker. Og hvor er så den hjemstavn, for det kan jeg ikke sådan helt decifrere? Nej, jeg er født, uh, jeg er født og opvokset uh, på omkring Ringkøbing ude på Holmsland, uh, midt imellem Ringkøbing og Søndervi. Mm. Ude på vestkysten, der er to kilometer, tre kilometer til havet øh, og 3 kilometer ind til byen. Øh, så det, det er der, jeg kommer fra.
1: Da du så var i 21, blev du definitivt blind, og det må have været en hård nyser. Eller var det i virkeligheden en lettelse, at du ikke længere skulle gå og
0: frygte, at det ville ske? Nej, man kan sige, at det, det er jo ikke en lettelse på den måde. Men det er måske en lettelse på en anden måde, fordi når man er svagsynet og kan se en lille smule, så skal man altid forklare, hvor meget man kan se. <laughs> uh, og det kan man sige, det er lidt nemmere, når man har to glasrøgn, så, så er det rimelig uh, tydeligt, at der er ikke så meget at komme efter. Og der bliver heller ikke noget at komme efter. Så på den måde, så, så kan man sige, det er en lettelse, at man ikke længere skal forklare, hvor lidt man kan se. Øh, og så, så, så er det jo rigtigt, at det er jo en, en stor omvæltning. Øh, 21 år og blind, altså. Det og flyttet hjemmefra. Og flyttet hjemmefra oveni. Ja. Ja. Jeg, jeg flyttede til Aarhus og begyndte at studere efter studentereksamen i Ringkøbing. Øh, og hvad det hedder, jeg kom heldigvis til at bo øh, et sted, hvor der boede nogle andre blinde. Så det, at jeg mistede synet, det var for en sådan set jo slemt nok i sig selv, men, men jeg havde nogle, øh, nogle, og har nogle gode venner, som var med til øh, at hjælpe mig med de praktiske ting omkring det at blive blind, og forklare mig, hvordan man klarede nogle af de der ting. Altså, jeg kan huske, at jeg skulle finde ud af, hvordan man åbnede en, øh, en mælk. Øh, dengang var det jo ikke sådan nogen med skruelåb på. Mm -mm. Øh, der var dog kommet pap. Øh, <laughs> pap. Ja, for jeg
1: så lige dig stå og fumle med
0: posen, ja, ej, som var det, før. Det, det havde vi hjemme med mor og far. Ja. Det klarede mor. Den der, pap der den, den det kunne jeg jo ikke lige gennemskue. Så spurgte jeg en af mine blinde kammerater hvordan filen åbner jeg den der. Så sagde han, ja, prøv at mærke, kan du mærke, at deres hos var nogle øh, skrå streger, øh, Som Det er jo der, hvor de har lavet bøjningen. Ja, ja, så er det den end, du skal gøre det i. Så på den måde, så, lærer man, øh, så lærte jeg jo rigtig meget af mine øh, blinde kammerater hvad, hvordan man klarer sig. Næsten alt. Næsten alt. Det
1: lykkedes dig jo så både at få en studentereksamen og gå på universitetet, hvor du læste historie og religionsvidenskab. Hvorfor har du ikke fortsat den løbebane?
0: Det har jeg ikke, fordi jeg blev jo på et eller andet tidspunkt blev jeg jo indfanget af den der øh, organisationsverden. Jeg blev medlem af deres blinde samfunds ungdom. Så blev jeg sådan indfanget af det der politiske arbejde, og det var, synes jeg var enormt spændende. I første omgang, så, så var det selvfølgelig min intention øh, at bruge min uddannelse til noget helt andet. Fordi når man er ung, så gider man ikke altid at blive identificeret med det der handicap. Nej. Men, øh, men jeg, jeg synes, det var så spændende, og jeg synes, jeg kunne bidrage med noget, så jeg blev hængende i, i det arbejde. Ja.
1: Jeg bor i Odense. Du har kontor her i Tostrup, og det vil sige, at du skal frem og tilbage med toget. Herfra, hvor vi sidder, kan man faktisk se lige hen yeah. til Tøstrup station. Øh, og selvom du har en sekretær, som kan bestille billetter og den slags til dig, så skal du hver gang finde den rigtige togvogn og den rigtige plads. Yeah. Og det har jeg hørt, du er ret skræbt til.
0: Hvad yeah. gør du? Ja, altså det er jo fordi... Det er, sådan, det er noget af de der autistiske øh, træk, jeg har en gang imellem. Øh, jeg tror, jeg har tilbragt mere tid på banegårde og i tog end 98 procent af Danmarks befolkning. Du er simpelthen tognørd? Det er jeg. Øh, okay. Og hvad det hedder... Og nu kan jeg jo huske, hvordan man indretter en DC3-tog. Uh, der findes faktisk en international standard for, hvordan sæderne skal sidde i, det, i tog. Det er bare ikke altid lige at gennemskue, men det er der. Så jeg ved, når jeg kommer ind i den vogn, og knapperne sidder sådan der, så er jeg i den vogn. Og så ved jeg, hvordan numrene på siden er. Det er temmelig imponerende at høre. Øhm,
1: du bevæger dig hjemmevandt rundt her i Danske Handicaporganisationers lokaler, ligesom du formentlig gør i dit eget hjem. Og der føler
0: du dig tryg.
1: Hvordan er du nået til at føle dig tryg?
0: Ja, men der er jo ikke andet at gøre, end at, end at springe ud i det. Mm. Så hvad det hedder. Så, Jamen,
1: og så, du har aldrig set det her hus,
0: nej, for eksempel? Nej, men, men jeg ved jo, at det her hus er jo specielt på den måde, at det er jo bygget med henblik på, at vi skal kan færle sig alle sammen. Mm. Så det, det gør jeg helt uden, uden problemer, og jeg synes, det er et fantastisk hus. Når man færdes, som jeg går rundt omkring i hele landet, så er noget af det, som, som kan være en stor udfordring, det er, det er ukendte i uh, en banegård. Uh, noget af det værste, jeg ved, det er, når, når der er et eller andet gået galt, så man er nødt til at skifte over til en togbus. Uh, fordi så det skal man lige pludselig til at finde en togbus et sted, man ikke ved, hvor er hende. Ja. Uh, men heldigvis så er der jo mange uh, hjælpsomme mennesker. Hvor synes du, at det er mest
1: bøvlet at være blind?
0: Det er måske i virkeligheden det der med at færdes øh, og, og komme rigtig rundt til nogle steder, hvor man gerne vil. Altså jeg, jo, jeg jo, kunne jo godt tænke mig for eksempel at komme mere ud øh, og selv vælge, hvor jeg holder ferie hen. Øh, komme ned i varmen i de her tider. Mm. Øh, det, det vil jeg meget gerne. Men, men det er jo sådan noget, hvor man er en lille smule hæmmet af, at man skal have nogen med eller følges med nogen det, synes jeg, er noget af det, som, som, hvad det hedder, som er træls.
1: Holder det der tilbage fra at gøre de ting?
0: Ja, det gør det. Altså, det, det holder mig tilbage øh, i forhold til, at jeg ikke, jeg tager ikke selv på, på, på charterferie. Øh, og jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at, 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 at tage på charterferie med mine børn, og så altså, er det dem, der skal ligesom fungere som ledsager. Det, det, er, jo, det er jo ikke derfor, de skal have lov til at være det, de nu gerne vil være, og ikke være afhængig af, at de andre. Ham den gamle jord på, på slæbet.
1: <laughs> Fordi der simpelthen er for meget ukendt til for eksempel at være væk en uge, til at det kan sådan, hvad skal vi sige, betale sig og lære dig kende. Man kommer
0: jo til at bruge sine kræfter på at finde rundt og ikke på at slappe af. Øh, og bliver træt af det, øh, i stedet for at, at, at bruge kræfterne på at opleve den sted, man er. Så, så det bliver slet ikke nogen ferie på samme måde, som hvis man kan se, eller hvis man har nogen med, som man kan følges med.
1: Eller hvis man kan komme et sted, som man kender i forvejen?
0: For eksempel, ja. Og der har vi jo heldigvis i Danmark, har vi jo vores, i deres samfund vores hulsangcenter, som, som jeg er enormt glad for at komme på. Ja. Du er en
1: travlt mand, Torgil. har jeg forstået. Alt med et øje på, hvad de handicappede kan have brug for. Hvad laver du, når du ikke arbejder?
0: Så, øh, så læser jeg bøger øh, og slapper af øh, og øh, ja, hører radio øh, og musik. Jeg er en stor fan af Bruce Springsteen og Neil Young. Når nu du er øh, så interesseret i musik,
1: så ville det jo have været oplagt, at du selv havde kastet dig over et instrument. <laughs> det er det ikke blevet
0: til? Nej. Nej, det har jeg. jeg og der bliver jeg, grinet lidt, kan jeg høre Jeg har spillet blokfløjte øh, i skolen, ligesom alle andre har. Øh, jeg har faktisk også spillet banjo engang. Vi var på det, 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 det den, den plade er blevet inddraget og destrueret. <laughs> Æ, jeg vil bare sige, at jeg, jeg tror, jeg har reddet menneskeheden for mange, øh, mange dårlige oplevelser på det, ved at være med at spille noget.
1: Det var, hvad jeg havde forestillet mig, vi skulle tale om. Tusind tak for snakken, toki Jeg har lyttet til Mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk Blinde samfund med vært Monika Krohmeier. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast.